0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Blickwechsel Folge 9. Diesmal dreht sich alles um die großen Veränderungen, die mit so einem Jobeinstieg einhergehen können. Zum Beispiel dem Umzug in eine neue Stadt. Für die einen ist es ein willkommener Neustart, alles auf Reset, endlich raus aus dem Studienort, für die anderen der blanke Horror. Nachdem man sich jahrelang einen Freundeskreis aufgebaut hat und dann vielleicht verzweifelt in der Nähe eine Stelle gesucht hat, aber es gab eben keine. Und ja, mit so einem Ortswechsel, da hängen natürlich auch ganz viele Fragen zusammen. Zum Beispiel, hält man Kontakt zu den alten Freunden? Wenn ja, wie? Wie findet man neue Freunde? Vielleicht auch eine neue Gemeinde? All das werden wir heute besprechen und zwar mit jemandem, der das selbst erlebt hat. Bei uns zu Gast ist Johannes Leidig, Ingenieur aus Stuttgart bei der Firma Kercher. Und ich sende ein herzliches Hallo nach Stuttgart. Hallo Johannes!
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du bist Simulationsingenieur. Was genau simulierst du denn da eigentlich?
0: Ja, das muss man vielleicht mal genau erklären, was die Simulation genau macht. Also im Prinzip erstellen wir virtuelle Modelle von den Geräten, den Maschinen, die wir bei, bei Kärcher entwickeln und führen dann Tests. durch. Das kann zum Beispiel Lebensdauertest sein, bestimmte Beanspruchungen, die Pumpe, wie sie sich dreht und welche Kräfte darauf wirken, Also diese ganzen Sachen kann man simulieren, das ist eine hochspannende Sache und dann kann man ermitteln, ob was optimiert werden muss, ob das hält, in Anführungsstrichen. Und man braucht etwas Physik dazu, etwas Mathematik und einen schnellen und starken Rechner und dann kann man da ganz viel mitmachen.
1: Wow, das äh, klingt auf jeden Fall total interessant. Ähm, heute geht es bei uns aber weniger ums Simulieren als um deinen Berufseinstieg. Da erzählst du uns heute ein bisschen was und das ist ja... Auch eine total große Gemengelage, da kann man ganz viel zu fragen und berichten, gerade zum Thema neue Stadt. Das werden wir heute alles Stück für Stück so ein bisschen auseinanderbröseln. Aber kommen wir erstmal zu dir, lieber Johannes. Du bist 34 Jahre alt, hast Maschinenbau studiert in Karlsruhe und du hast zwei ganz ja interessante und eher ungewöhnliche Hobbys, wie ich finde. Das hast du mir vorher erzählt, du singst zum einen lateinische Messen in einem Bachchor. Und das, äh, muss ich sagen, würde ich jetzt nicht unbedingt von einem 34-Jährigen erwarten. Erzähl mal so ein bisschen, wie kommt man zu sowas und was genau macht ihr da?
0: Da muss ich fast ein bisschen ausholen, weil das habe ich nicht von Anfang an gemacht, wo ich in Stuttgart gestartet bin, sondern habe davor eigentlich Gospelmusik gemacht. Also ich bin nach Stuttgart gekommen und habe mir einen Gospelchor gesucht. Und nach ein paar Jahren wollte ich aber was anderes machen. Ja, äh, klassische Musik. Und dann war da einfach ein Chor bei mir nebenan, also direkt in der Kirche. Ich wohne neben der Kirche. Und dachte, den schaue ich mir doch mal an und bin dann da im Bachchor gelandet.
1: Also du bist auf jeden Fall sehr vielseitig musikalisch unterwegs, du spielst ja auch, das finde ich auch ganz interessant, Trompete, Klavier und Orgel, also auch irgendwie ein ganz ähm, interessanter Mix, ähm, aber du bist auch sportlich aktiv, du bist nämlich leidenschaftlicher Läufer, aber nicht so wie ich, dass ich nach einer Runde um den Block joggen aus der Puste bin und das war's, sondern du läufst so richtige Langstrecken.
0: Tatsächlich hat das angefangen, dass ein paar Kollegen mich gefragt haben, ob wir nicht mal regelmäßig laufen gehen und beim Stuttgart-Lauf mitmachen. Das ist ein Halbmarathon oder halt auch ein kürzerer Lauf, aber wir wollten halt einen Halbmarathon machen. Da kam irgendwie eine Regelmäßigkeit rein ins Laufen und ähm, genau, dann war der Halbmarathon vorbei und die Strecken, die ich gelaufen bin, bin ich schon einmal gelaufen. Ich dachte, muss ich ein bisschen was ändern und mal eine andere Umgebung aufsuchen. Und dann bin ich halt mehr in die Natur gegangen und in der Natur, äh, wenn man viel sehen will, muss man auch ein bisschen länger laufen. Das hat sich dann mit der Zeit so entwickelt und irgendwann kamen halt ein paar Kilometer mit hinzu.
1: Wie viele Kilometer sind das oder wie viele Stunden bist du da unterwegs?
0: Ja, man macht ja auch zwischendurch mal ein paar Pausen, aber sagen wir mal so, ja, drei, vier Stunden ist man dann schon unterwegs und dann ist man vielleicht 25 Kilometer weit gelaufen. Aber wie gesagt, also mir kommt es immer darauf an, dass man halt die, die Natur genießen kann, dass man abschalten kann. Und schöne Schrecken kennenlernt.
1: Boah, Wahnsinn. Für vier Stunden laufen, das ist ist echt krass. Aber das gehört hier ja übrigens auch zu unserem Podcast dazu, dass wir so ein bisschen unsere Gäste kennenlernen. Und deswegen ähm, habe ich noch 15 schnelle Fragen mitgebracht. Da geht es zum Teil um Entweder-Oder-Fragen. Und äh, dann steigen wir, wie besprochen, in unser Thema ein. Bist du bereit, Johannes? Bereit. Wenn du nicht Ingenieur geworden wärst, was dann? Physiker. Okay. Drei Dinge, die du an deinem Studium geliebt hast?
0: Das zusammen lernen die technischen Aufgaben zu lösen und die BIP.
1: Cool. Eine Sache, die du jetzt am Berufsleben liebst?
0: Ich mag es jeden Tag, eine neue Aufgabe und Abwechslung zu haben.
1: Bist du denn Fraktion Tee oder Kaffee?
0: Kaffee.
1: Meer oder Berge? Berge. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Nimmst du in deiner Firma den Aufzug oder die Treppe? Immer die Treppe. Ja, ich wusste, dass du das sagen würdest nach deinem (lacht) Marathonläufen hier.
0: Tatsächlich, wobei es geht meistens auch schneller. Ich
1: nehme mir ein Beispiel an dir. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? 50-50. 50-50. Lieber in Präsenz im Büro oder Homeoffice?
0: Präsenz im Büro.
1: Kochen oder bestellen? Kochen. Anfangen oder aufhören? Anfangen. Herz oder Kopf? Kopf. Wie sieht ein perfekter Feierabend bei dir aus?
0: Ich komme heim, gehe erstmal eine Runde laufen und treffe mich dann mit Freunden und gehe in einen schönen Biergarten und lasse den Abend. Ausklingen.
1: Cool. Und als letzte Frage: Stuttgart ist eine Stadt, die, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
0: die entdeckt werden will. Es gibt mehr, als man denkt.
1: (lacht) Das äh, hast du sehr schön gesagt. Äh, Deswegen vielen Dank schon mal für das kleine Blitzquiz hier am Anfang unserer Folge. Jetzt sprechen wir mal darüber wie du Stuttgart entdeckt hast, also wie Stuttgart zu deiner neuen Heimatstadt geworden ist. Du hast ja 2008 angefangen in Karlsruhe mit Maschinenbau, da hast du studiert und ähm, da warst du auch recht aktiv in der Hochschul-SMD. Nimm uns mal mit rein in diese Zeit, so kurz vor dem Übergang. Wie sah da so dein Leben aus? Äh, wo hast du gewohnt? Ähm, wie sehr warst du drin in diesem Studentenleben?
0: Also tatsächlich habe ich die meiste Zeit oder eigentlich die ganze Zeit meines Studiums in einem Wohnheim gewohnt. Da gab es in Karlsruhe einige, sondern so ein paar Blöcke. Aber in dem, wo ich war, war es natürlich am coolsten. Genau, da habe ich ein Zimmer gehabt und wir waren so 20 Leute auf der Etage und das war ich mein Zuhause während der Studienzeit.
1: Und du hast schon recht gerne studiert, oder? Also so von dem, was du gerade so an Antworten gegeben hast?
0: Ja, schon. Also muss ich auch schon sagen, vielleicht würde ich es noch hinzufügen als vierte Antwort, ähm, so die Kommilitonen und so die Gemeinschaft und der Zusammenhalt so im Semester, das war auch schon, schon was Besonderes. Also wenn wir gelernt haben, haben wir es in der Regel zusammen gemacht. Also jetzt nicht immer die Köpfe zusammengesteckt, aber wir haben uns zum Beispiel eine der BIP verabredet und haben da dann gelernt. Und das verbinde ich halt schon mit dem Studium, diese Zeit, wo man halt gemeinsam das gemacht hat.
1: Hm. 2014 hast du ja dann deinen Masterabschluss gemacht. Mhm. Und dann bist du nach Stuttgart für deinen ersten Job gegangen. War das denn eine freiwillige Entscheidung oder hast du das vorher schon dir überlegt gehabt, dass du gerne in eine andere Stadt gehen möchtest?
0: Also tatsächlich, also wenn es im Stuttgart sowas gegeben hätte, hätte ich mir auch vorstellen können, da zu bleiben. Aber es war schon absehbar, dass es da für Ingenieure schon was gibt. Aber die interessanten Jobs doch eher in Stuttgarter Umfeld wegen Automobil und so weiter, Tüftler und sowas, also da... Deswegen habe ich mich innerlich schon darauf eingestellt, dass ich woanders hingehe.
1: Und du bist dann sozusagen aus dem Wohnheim ausgezogen und bist aber in eine WG gezogen, also nicht in eine eigene Wohnung ganz alleine. War das denn so eine bewusste Entscheidung?
0: Schon ein Stück weit. Also ähm, im Wohnheim hatten wir ja schon immer Leute da und man unternimmt was, man ist zusammen Abend und so weiter. Und in dem Moment dachte ich, mache ich den Übergang etwas schrittweise und nicht, also ich wusste nicht, wie es ist, wenn man jetzt halt allein wohnt und dachte, es ähm, ist vielleicht gut, wenn man eine WG halt macht. Und was ganz gut war, ist, dass ähm, ein Kommilitone von mir auch nach Stuttgart gezogen ist, zu dem gleichen Zeitpunkt und wir dann schon mal zu zweit waren und ähm, gesagt haben, es wäre doch was, wenn wir da eine WG gründen. Und so ist es dann dazu gekommen.
1: Ja, voll cool. Also dann warst du ja gar nicht so allein in der ersten Zeit vor allen Dingen auch. Wohnt ihr jetzt noch zusammen?
0: Äh, tatsächlich nicht mehr, nee. Also hat gewechselt, aber er wohnt noch in Stuttgart. Also man kann sich noch oft das sehen.
1: Und du hast jetzt einen neuen WG mit Bewohner, oder?
0: Genau, richtig. Äh, und ich finde es eine ganz praktische Größe, so eine Zweier-WG. Muss man ein bisschen Glück haben mit der Wohnung. Also vor allem in Stuttgart, deine zu finden, war auch SMD wieder im Spiel. <lacht> Vielleicht nochmal als, als Tipp, es geht ja auch darum, wenn man neue Stadt findet, nicht überall findet man gut eine Wohnung, wie zum Beispiel in Stuttgart oder vielleicht wie in anderen Städten auch. Es war so, das war noch, ich glaube, da habe ich noch in Karlsruhe gewohnt und da gab es einen Geburtstag und ähm, ich habe einfach mal so einen Raum geworfen. Ich w- suche eine Wohnung, ich wusste damals schon, dass ich in Winnenden arbeiten werde und ähm, die irgendwo zwischen Winnenden und Stuttgart ist, hat da jemand eine. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass da jemand eine hat. Und dann hat tatsächlich eine, eine Freundin aus Essen gesagt, ja doch, Moment, da kenne ich jemanden. Und hat dann gesagt, ja, könnte man nachfragen. Und so ist es dann dazu gekommen. Und ähm, war ich auch ganz happy darüber.
1: Also so ein bisschen Zufall oder Fügung oder Schicksal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall war es ganz schön praktisch. Aber nochmal kurz zu diesem wg Ich meine, viele Ziehen ja dann erstmal in so ihre erste eigene Wohnung. Hättest du das auch gemacht oder war das so eine Bedingung irgendwie, dass du lieber in der WG ziehst?
0: Also, wahrscheinlich, wenn sich nichts anderes ergeben hätte, dann wahrscheinlich schon. Aber für mich war es auch so eine Chance. Ja, in der WG hat man gleich schon Connections und kann dann gleich wo anknüpfen. Und äh, tatsächlich war das dann auch so die Intention dahinter, dass man in eine neue Stadt kommt, dass man schon mal ein paar Leute kennt, zumindest in der Wohnung oder in der WG sozusagen. Fand ich schon einen Vorteil.
1: Hm. Ja, bei mir war das eher beim Studium so, als ich dann an meinen Studienort gezogen bin und in eine WG gegangen bin. Da hatte ich auch erst das Gefühl, so richtig anzukommen in der Stadt. Auch so sozial. Und selbst wenn man dann tagsüber mit keinem gesprochen hat an der Uni, weil man am Anfang noch nicht so viele kannte, dann wurde man zumindest irgendwie abends oder nachmittags aufgefangen von den WG-Kommilitonen oder so. Also war das vielleicht auch so... Ja, so eine Vorsichtsmaßnahme, sage ich mal.
0: Ja, und man kennt dann halt schon jemanden und kann vielleicht dann zusammen irgendwie wohin gehen. Also tatsächlich hat es auch in dem Fall ganz gut gepasst, dass er auch Maschinenbau studiert hat und auch was Ähnliches gemacht hat. Und dann sind wir halt mal zusammen zu irgendwelchen Abenden vom VDI gegangen, Verein Deutsche Ingenieure. Und man will ja auch ein bisschen in der Berufscommunity ankommen. Da war das dann auch ganz hilfreich, dass man das dann zusammen dann mal gemacht hat oder zumindest irgendwo sich verabredet dann hat.
1: Kann ich auf jeden Fall verstehen, also, dass, dass man da nicht allein erstmal wohin zieht. Ähm, aber dann ist es ja trotzdem so, dass man sich in so einer Stadt vielleicht am Anfang auch ein bisschen fremd fühlt. Also man weiß jetzt gar nicht, wann kommt der Bus oder so oder weiß nicht, man kennt sich vielleicht auch noch gar nicht so aus in seiner Nachbarschaft. Was hast du denn am Anfang gemacht, um Stuttgart so ein bisschen zu erobern oder wie du gesagt hast, es ist eine Stadt, die man erkunden will. Wie hast du dein neues Revier so erschlossen?
0: Also erstmal war es für mich eine große Umstellung, was heißt eine Umstellung, aber ich habe mich anders fortbewegt. Ich habe mich mit der Bahn und nicht mehr mit dem Rad fortbewegt und habe dann ja erstmal versucht, wie komme ich denn von A nach B ganz geschickt. Also ich wohne schon relativ zentral, aber habe erstmal geguckt, okay, wo sind hier die die Haltestellen und so weiter, weil wenn man sich mal in der Stadt trifft, dann muss man irgendwie schnell hinkommen und so. Erstmal habe ich geschaut, dass, also ich habe schon im Studium dann im letzten Semester einen Chor gesungen, dass ich da halt irgendwie dran anknüpfe und mir dann Chor suche, also Hobbys, wo finde ich da jemanden oder einen Chor, wo ich gerne mitsinge. Das war das Erste. Das Zweite war natürlich auch eine Gemeinde, also wo gehe ich sonntags hin, in Gottesdienst und wo finde ich eine Gemeinde, die, ja, wo ich gern teil bin und mich mich rein investiere. Und ähm, das Dritte war auch ein Stück weit so um Haus, also die Leute kennenzulernen. Also wir haben so ein Mehrfamilienhaus oder wie viele Parteien wohnen? Ich glaube 20 Parteien ungefähr. Und wir wohnen halt im EG und ähm, ist der Weg relativ kurz vom Eingangstür bis zur Wohnung. Und da haben wir halt auch versucht, die Leute im Haus etwas kennenzulernen.
1: Hast du dann immer, wenn die vorbeikamen, die Tür aufgerissen und gesagt, hallo, ich bin der neue Nachbar oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber wir haben uns dann überlegt, wäre doch mal ganz schön, wenn wir alle mal zusammenkommen. Also wir haben ein relativ großes Wohnzimmer, dass wir eine Weihnachtsfeier machen und die Leute aus dem Haus einladen. Und haben das dann wirklich ganz klassisch gemacht, haben Einladungsbriefe geschickt und haben dann einfach die in den Briefkästen verteilt. Und tatsächlich sind dann einige gekommen, wir haben dann eine Bierbänke aufgebaut im Wohnzimmer und waren dann so acht Leute. Und das Schöne ist, dass daraus auch Freundschaften entstanden sind, die jetzt heute immer noch halten und auch noch im Haus wohnen. Das war so eine Sache, wo ich sage, das hat schon geholfen, hier anzukommen, also einfach mal die Leute um einen herum wahrzunehmen und einzuladen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine coole Aktion. Also ich bin ja auch im Februar, glaube ich, umgezogen und wir haben das am Anfang irgendwie ein bisschen verpasst, äh, diese Initiative und seitdem ist das aber natürlich auch immer komisch, wenn man sich begegnet, aber noch nicht so richtig kennt. Und ähm, ich glaube, irgendwann ähm, laden wir die auch mal zu uns ein. <lacht> ja
0: Kann ich nur empfehlen. Ja,
1: also wir hatten also vorher auch total die tollen Nachbarn. Und das ist natürlich immer sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn man gerade das Salz fehlt oder so <lacht> in der Küche. Aber ähm, du hast noch einen anderen voll wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar ist das ja für so Christen und Christinnen äh, wie uns auch immer so eine kritische Frage, wenn man in eine neue Stadt kommt, wie findet man eine Gemeinde, die zu mir passt und es ist ja auch irgendwie keine Gemeinde dann so hundertprozentig vielleicht wie die, die man in seinem Studienort oder in seinem Heimatort hatte. Wie war das bei dir? Hast du da lang gesucht? Du hast ja gesagt, du hast mit, mit einem Chor angefangen.
0: Also tatsächlich habe ich schon ein Weilchen gesucht und würde vielleicht rückblickend sagen, ähm, man muss sich nicht so viel Zeit lassen, wobei das immer einfach gesagt ist, als dann getan.
1: Wie lange ist dann ein Weilchen?
0: Ja, vielleicht. Oder anderthalb. Mhm. Ähm, Also es ist auch so, in Stuttgart gibt es sehr viele Gemeinden und man kann da wirklich ein Jahr dran verbringen, jedes zweite Wochenende woanders hinzugehen. Aber so kommt man, glaube ich, nicht wirklich vorwärts, denn ich glaube nicht, dass es eine Gemeinde gibt, wo alles irgendwie passt. Und ähm, ich war tatsächlich auch in einer Gemeinde etwas länger, bin regelmäßig hingegangen, habe da auch einen Kennenlernkurs mitgemacht ähm, und auch Leute kennengelernt. und kenne immer noch Leute, die dort auch hingehen. Hab dann aber für mich gemerkt, dass es nicht ganz so passt, dass da auch ja, zum Teil ein bisschen frommer Leistungsdruck geherrscht hat und dann gesagt hat, okay, nee, ich, ich gehe eine hin, wo ich auch gerne Leute einlade. Also das war mir auch wichtig, dass ich auch Freunde einladen kann, vielleicht Arbeitskollegen, die jetzt nicht glauben, Mhm. Genau, und so bin ich zu der jetzigen Gemeinde gekommen, wobei da auch der Gospelchor mit zu tun hat, weil der dort auch herkommt. Und ähm, was mir auch wichtig war, auch, dass ich da mitmachen kann, in meinem Fall auch dann Musik, also mit der Kirchenmusik zum Beispiel, dann mich einbringen kann.
1: Mhm. Genau, das hatte ich jetzt gefragt. Also was waren so deine Kriterien sozusagen, nach denen du vielleicht auch am Anfang dieses Gemeindehopping bewertet hast, also dir war auf jeden Fall wichtig, mitzumachen und Leute mitzubringen. Gab es noch so Kriterien, die dir wichtig waren?
0: Ja, schon. Also es ist auch irgendwie wichtig, dass in der Gemeinde das Evangelium gepredigt wird, also dass das, was da gepredigt wird, auch das ist, wo ich als Christ dazu stehe und ähm, was auch meine Überzeugung ist, und nicht irgendwie, ja, politisch oder gesellschaftlich rein betrachtet wird. Und ähm, genau, das fand ich, fand ich wichtig. Und auch, dass es ein Gottesdienst ist mit, mit Predigt und Musik, wo man am auftanken kann und Gemeinschaft erleben kann und ähm, auch gestärkt wieder herausgeht für die ja. Arbeitswoche.
1: Ja, voll spannend. Bei mir ist es gerade auch noch so voll die Baustelle. Also ich habe zwar jetzt eine Gemeinde, wo ich hingehe, aber ich finde es schon gar nicht so einfach, so die Frage, wie krass muss man sich wohlfühlen, was ja auch dann immer so ein bisschen die Gefahr ist, dass man alles vergleicht mit Gemeinden, die man irgendwie schon kennt oder so und denkt, ah, ob ich hier so richtig bin, aber manchmal ist es ja auch, dass Gott einen in eine Gemeinde beruft vielleicht und Mhm. man auch so eine Gemeinde für sich erstmal lieb gewinnen muss oder sich dran gewöhnen muss, also da bin ich auch noch auf dem Weg, aber ähm, Ich finde es voll cool, dass du da was gefunden hast, auch was zu dir passt. Und es hat dir geholfen, mitzumachen. Du hast dann aber auch mitgearbeitet, also du hast im Chor gesungen, hast dich engagiert, aber du hast auch da so richtig ausgeholfen, oder?
0: Ja, tatsächlich, also ausgeholfen. Also ich singe zwar auch schon gern im Chor, aber spiele auch gern ähm, Tasteninstrumente. Und das kann man da auch ganz super machen in der Gemeinde. Also wir haben immer so wechselnde Gottesdienste zwischen welchen mit modernerer Lobpreismusik und dann auch mit, sagen wir mal, klassischer Orgelmusik. Und beides mag ich. Genau, ab und zu mal spiele ich an Orgel, mache Orgelvertretung oder bin auch dann andererseits im Musikteam mit dabei und spiele ein Klavier. Und das finde ich eine, eine super Sache.
1: Und dieser Gospelchor war ja irgendwie so dein erster Anknüpfungspunkt. Ähm, Hast du da auch versucht, wirklich privat Kontakte zu knüpfen?
0: Also tatsächlich ist der Chor so, dass man da super einladen kann. Also einerseits zu den Konzerten auch, aber auch zum Mitsingen, weil man muss eigentlich nichts mitbringen, außer Spaß am Singen. Und tatsächlich sind auch so dann einige Freunde dazugekommen. Das war in der Hinsicht ganz, ganz, ganz hilfreich.
1: Das wäre nämlich jetzt so das nächste Thema, an das ich so gedacht habe. Bei mir ist es ja gar nicht so äh, akut, weil ich selber jetzt für den Job gar nicht umgezogen bin, sondern ich pendel ja nach Köln. Aber wenn man umzieht, dann sind ja Freundschaften auch oft so ein Thema. Also dass man erstmal versucht, sich so ein soziales Netzwerk aufzubauen. Aber man hat ja auch noch so zu Hause vielleicht seine verschiedenen Freundeskreise, also ich weiß nicht, von Schule, von Uni, von Gemeinde. Wie hast du das gemacht? Hast du dann erstmal versucht, Kontakt zu halten, an den Wochenenden heimzufahren? Wie hast du das gehandhabt?
0: Ja, also tatsächlich war das zu Hause, zu Hause in Hannover, das war dann immer ein bisschen weit, dahin zu fahren, aber sagen wir vom Studienort her gesehen war das dann Karlsruhe. Und das ist so eine Distanz, wo man mal guten Abend mal hinfahren kann.
1: Wie weit ist das ungefähr?
0: Ja, also von. Ja, eine Viertelstunde ungefähr braucht man von von hier dorthin. Eine Viertelstunde? Für einen Weg, genau.
1: Okay, das ist schon weit.
0: Ist schon ein bisschen was, aber auch so, dass man da durchaus hinkommt. Und in der Anfangszeit war es schon so, dass dann viel, ähm, man dorthin auch dann gependelt ist, wenn es Geburtstagsfeiern gab oder so weiter oder auch ich Leute halt hier eingeladen habe. Wobei ich es mir auch dann dann, ja auch gemerkt habe, ist ja auch wichtig, dass man vor Ort irgendwie ankommt und. Man merkt dann irgendwann, dass man auch nicht alle Freundschaften so aufrechterhalten kann, die man aus dem Studium noch so kennt. Gerade wenn man auch dann vor Ort neue Freundschaften dann sich entstehen. Und Das stellt man irgendwann dann fest und merkt dann, dass sich das dann halt dann auch ändert nach, ja, ein, zwei Jahren.
1: Man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein.
0: Ja, ich würde sagen, vielleicht auch, dass sich die Abstände dann vergrößern. Man sieht sich dann nicht vielleicht alle zwei Wochen, sondern vielleicht zweimal im Jahr oder so. Hm. Und, ähm, Das kommt aber einfach dann mit dem Wohnortswechsel mit dazu.
1: Also schon gucken, dass es auch praktikabel und organisch ist und nicht vielleicht so sehr ähm, daran hängen mit den alten Freundschaften. Wobei das auch wichtig ist, natürlich die zu pflegen. Aber da muss man dann wahrscheinlich so ein bisschen rausfinden, was diese Freundschaften sind und was vielleicht nicht. (lacht) Aber gab es denn auch so Momente, wo du vielleicht bereut hast, dass du umgezogen bist oder so Momente, wo du vielleicht äh, dann doch mal alleine zu Hause saßt und gedacht hast, also ich habe jetzt eigentlich Zeit, aber hier ist irgendwie gerade niemand.
0: Ja, das gab es auch. Also klar, am, am Anfang oder auch sonst mal zwischendrin mal. Also keine Ahnung, wenn man halt dann alleine in der Wohnung ist oder beziehungsweise dann man etwas nicht geplant hat, man gedacht, es ergibt sich vielleicht was, aber dann halt nicht. Das gibt schon auch und ähm, das ist auch schon ein Unterschied dann zum Studium, wo man dann, ich sag mal, oder vielleicht auch im Wohnheim, wenn man dann da wohnt und dann immer einfach irgendwo hingeht und man anklopft, ey, wie geht's, hast äh, du kurz Zeit, einen Kaffee so trinken, dass das dann schon noch anders dann ist und äh, die Momente gab es schon, schon auch, doch, ja. Hm.
1: Weil vielleicht auch die Leute, die man dann kennt, auch eine andere Lebensphase gerade haben oder schon Kinder oder wie auch immer und dann abends überhaupt keine Zeit ich habe gedacht, damit wir uns mal noch so ein bisschen mehr in dieses Feeling reingrooven können, wie das so ist mit dem Umzug. Ich meine, bei dir ist es jetzt schon ein paar Jahre her. Bei mir ist es das so, dass ich, ja wie gesagt, nach äh, Köln pendle, also so so nicht so ganz meinen Freundeskreis jetzt cutten musste. Aber ähm, ich habe eine Freundin, die hat das vor kurzem auch erlebt und äh, die hat sich am Anfang total gefreut auf ihre eigene Wohnung und ist fürs Referendariat dann umgezogen. Und da können wir mal kurz reinhören, wie sie das so empfunden hat.
2: Ich hatte meine erste Küche, die ich auch ähm, hier komplett allein nutzen kann. Das war ich nicht gewohnt, weil ich in Studentenwohnheimen immer eine Küche mit mehreren Menschen geteilt habe. Dann hatte ich hier eine sehr, sehr nette Nachbarschaft angetroffen. Zunächst einmal war alles wirklich super schön. Ich habe mich auch in meiner Wohnung ähm, sehr wohl gefühlt.
1: Das klingt bis dahin, würde ich mal sagen, sehr traumhaft, also Aufbruchstimmung, aber die Katja ist dann ins Lehramt gegangen, also ins Referendariat und alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen auch, wie stressig diese Zeit ist, also das sind ja zwei Jahre, die unfassbar herausfordernd sind und deswegen hatte sie auch keine Zeit, sich da so ein richtiges soziales Netzwerk aufzubauen, weil sie einfach so viel arbeiten musste und das ist dann die Kehrseite von dem neuen Wohnort.
2: Da war ich stellenweise wirklich sehr, sehr einsam und hatte sehr zu kämpfen mit dem ganzen neuen Berufsstart und ähm, dadurch, dass ich bei Menschen wirklich gut auftanken kann, hat das erstmal total gefehlt. Es war einfach nicht möglich, zeitweise Vereine zu besuchen und in ein Orchester zu gehen oder einen Sportkurs zu machen, einfach weil man neben der Arbeit erstmal gar keine Zeit für sowas hatte.
1: Ja, Johannes, ähm, bei Katja war es jetzt noch so, dass sie auch im Lockdown umgezogen ist. Das ist natürlich jetzt irgendwie durch Corona nochmal eine krassere Situation, auch neue Gemeinden oder neue Leute kennenzulernen. Ähm, Kannst du das verstehen ähm, oder was würdest du vielleicht auch empfehlen, wenn man wegen der Arbeit gar nicht so viel Zeit hat?
0: Hm. Ja, klar, also... Man ist erstmal dabei, sich da einzufinden. Man hat, muss vielleicht auch abends noch was machen und hat dann nicht immer die Kapazitäten, dann noch in den Chor oder sowas zu gehen. Das ist natürlich so, dass man vielleicht schaut, ob es am Wochenende irgendwo was gibt, wo man dann hingehen kann oder irgendwelche Angebote, die man da dann wahrnehmen kann. Aber klar, das ist natürlich schon auch eine Herausforderung.
1: Wie war das bei dir? Bist du so arbeitsmäßig gut zurechtgekommen mit der 49-Stunden-Woche, aber auch mit den neuen Aufgaben, die du da erledigen musstest?
0: Also das war zum Glück ganz gut so. Also wir müssen nicht am Wochenende erreichbar sein, auch wenig reisen, zumindest in der Anfangszeit war das bei mir so. Ich hatte auch gar keinen Laptop, dass ich die Arbeit mir nicht heimnehmen konnte.
1: Das ist natürlich sehr praktisch.
0: <lacht> Hat sich mittlerweile geändert, aber das ging dann auch gar nicht. Und ähm, ich war in der glücklichen Lage, dass das recht gut dann ging mit der Arbeit und so weiter. Es ging dann eher darum, auch abzuschalten. Also auf der Arbeit, du bist ja halt, Arbeit ist, also man denkt als Student, ist man schon ziemlich ähm, am Limit. Wobei so acht Stunden am Tag zu sich konzentrieren, ist nochmal was anderes und das halt fünf Tage hintereinander. Und da merkt man nochmal, dass das schon echte Umstellung ist und man beschäftigt sich auch mit Themen oder man denkt mal Probleme durch. Und dann war ja so die Herausforderung, wie finde ich für mich gute Routinen, um dann auch abzuschalten und nicht an die Arbeit zu denken, auch wenn jetzt meinetwegen der PC dort steht und... Da war halt ein Ding für mich halt, das mit dem Laufen, mit dem Sport oder mit dem Singen oder auch einfach dann Leute zu treffen. Und ähm, ich glaube, das ist schon auch was, was man für sich selber herausfinden muss, was da funktioniert. Und äh, was einem gut tut.
1: Ja, so ein Laptop zu Hause ist auf jeden Fall echt die Gefahr, dass man so langsam zum Workaholic montiert. Also ich könnte auch, glaube ich, (lacht) nach der Arbeit in meinem Feierabend immer noch Mails checken oder die Reichweiten von den Posts oder so mehr angucken. Also mir fällt das auch echt super schwer, aber du hast recht, man braucht da echt einen Ausgleich. Ähm, Ist denn die Arbeit für dich so ein Ort gewesen, wo du vielleicht auch soziale Kontakte aufbauen konntest? Also wie hast du das wahrgenommen mit deinen Kollegen, Kolleginnen?
0: Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass wir da schon auch ein recht junges Team waren. Also die Leute sind alle so in meinem Alter dort ähm, bei der Arbeit und auch damals, jetzt auch ähm, gewesen und wir es schon auch immer wichtig fanden, dass wir halt zusammen auch Dinge machen. Also im Arbeitsalltag, also dann, keine Ahnung, um Mittag, Viertel vor Zwölf gehen wir zum Beispiel zusammen in die Kantine und nicht jeder einzeln für sich oder so oder man macht halt dann zusammen eine Kaffeepause oder nach dem Essen steht man auch um den Tisch herum. Das waren so die, die Dinge, wo wir, ähm, sagen wir, auf der Arbeit soziale Kontakte so gepflegt haben, wo man jetzt auch dann merkt, so, das waren so Sachen, die auch jetzt, vor allem in der Corona-Zeit, total gefehlt haben, so dieser Austausch da. Und, ähm, oder auch sich mal mit Leuten zu verabreden, die man irgendwo vielleicht mal kennt vor der Arbeit und sagen, lass uns mal zusammen essen gehen. Und dann auch mal über die Gruppe hinaus oder die Abteilung hinaus mit Leuten in Kontakt zu kommen.
1: Hm. Ja, das finde ich einen spannenden Punkt. Also ich bin ja jetzt seit acht Monaten, äh, mache ich ja das Volo in Köln. Und ich verstehe mich echt mit den meisten super gut. Also äh, <lacht> die sind total nett. Aber so privat geht da jetzt noch nicht wirklich was. Also das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich nach Köln pendeln, aber ich habe auch eine Kollegin, die ist extra nach Köln gezogen wegen des Jobs und ich glaube, das ist auch nicht anders. Für sie war es auch echt super schwer, da Fuß zu fassen und deswegen ist jetzt meine Frage so, sind Kollegen, Kolleginnen so prädestiniert überhaupt für Freundschaften oder sollte man da lieber berufliches und privates trennen? Also wenn du sagst, du triffst auch mal Leute von der Arbeit, kommst du da manchmal in so einen Konflikt oder schließt sich das überhaupt nicht aus?
0: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir jetzt also direkt als Kollegen privat mal was machen, wir gehen zum Beispiel in den Biergarten oder treffen uns mal äh, so äh, nach dem Feierabend und man jetzt eher in der Arbeitszeit oder im Rahmen, dass man zum Beispiel mittags dann läuft oder sowas dann halt macht, aber tatsächlich so diese Kontakte komplett außerhalb von der Freizeit eher weniger sind, aber schon auch jetzt dann mehr so kommen, dass ein Kollege Geburtstag feiert und dann lädt er welche ein, also das, das gibt schon auch
1: ja, ich habe ja übrigens auch im Juli Geburtstag und ich habe letztens auch meine Einladungen verschickt. Ähm, ich finde das mega komisch zum allerersten Mal, also dann auch zu überlegen, lädt man jetzt jemanden ein von den neuen Kollegen oder nicht. Ähm, das ist ja auch immer so ein Zeichen von, hey, ich finde dich ganz sympathisch vielleicht, äh, wollen wir zusammen abhängen, willst du zu meinem Geburtstag kommen, das ist ja schon nochmal irgendwie so ein, so ein Schritt, der ein bisschen enger ist auch, ne? Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, da muss man irgendwie abwägen, wo man sich auch mit gut fühlt und wo man auch sagt, okay, das passt jetzt irgendwie. Ähm, ich habe es tatsächlich noch, noch nicht gemacht. Also was wir aber machen, was wir auch wichtig finden, also dass wir auch dann, keine Ahnung, wenn jemand Geburtstag hat, der bringt dann Kuchen mit. Das ist bei uns immer ganz wichtig und dass man halt dann zumindest <lacht> zusammensteht und so das in dem Rahmen dann so, so feiert. Zum Teil auch, habe ich mal von jemandem gehört, der hat einen Kollegen zu seiner Hochzeit sogar eingeladen, ähm, was ich auch echt, ähm, ja, echt cool finde.
1: Also ich meine, das ist voll der krasse Unterschied, ne? weil du bist an der Uni und da ist völlig klar, dass du mit den Leuten, wo du in der BIP bist und lernst und isst, dass, das, dass du automatisch dir zum Beispiel auf die Hochzeit einlädst, wenn du eng mit denen bist. Aber auf der Arbeit ist das irgendwie schon nochmal anders. Also da herrscht eine andere Distanz, finde ich. Sowas Professionelles, pseudoprofessionelles.
0: Bei uns war es auch so, jetzt vor allem in der Corona-Zeit, man hat auch schon mehr so telefoniert und mehr so, was, so private Sachen dann, dann gesprochen und so weiter. Oder neulich war ich mal mit einem Kollegen auf der Dienstreise, dann sind wir zusammen Trail laufen gegangen und so, dass das, das dann schon so eher. Aber t- tatsächlich, ähm, man kann auch echt gut zusammenarbeiten und ist nicht praktisch auch in der Freizeit auch noch äh, best, best buddy. Also ich glaube, <lacht> das muss gar nicht immer so dann, mhm. dann sein. Also das ist so meine, meine Erfahrung.
1: Vielleicht will man sich ja auch irgendwann gar nicht mehr sehen am Tag. <lacht>
0: Vielleicht auch das, vielleicht reicht das dann auch schon am Tag.
1: <lacht> Ja, aber also eher, du meinst, man kann eher draußen was trinken gehen, als dass man sich vielleicht auch zu Hause zu sich einlädt, weil ähm, das schaffen dann wirklich nur die richtig prädestinierten, besonderen Kollegen. Und äh, du hast dann aber auch gezielt noch nach Christen gesucht. Also das war dir schon ein Anliegen, oder?
0: Mhm. Ja, also ich war tatsächlich während meines gesamten Studiums äh, in der SMD hat man alle zwei Wochen Großgruppentreffen, alle zwei Wochen Hauskreis und viele trifft man auch so auf dem Campus oder sind kom- direkte Kommilitonen, besucht Vorlesungen, macht Übungsblätter zusammen, tauscht sich aus, trifft sich zum Mittagessen. Und, und dann ist man im Beruf und hat man das alles nicht mehr. Also dann hat man rein acht Stunden am Tag arbeitet man und abends muss man sich auch ein bisschen erholen. Und an den Wochenenden hast auch nicht die... Macht
1: man seinen Haushalt.
0: <lacht> genau. <lacht> muss man das halt machen, was man unter der Woche nicht äh, geschafft bekommt. Und ich ähm, habe ja, dann schon irgendwie gemerkt, irgendwie fehlt halt was. Also es fehlt halt so dieser die Gemeinschaften, der Austausch mit anderen Christen und auch vor allem sd Land in dem Fall. Und ähm, dachte, es muss doch irgendwie weitergehen. Hat ja nicht auf mit dem Studium. Und es war dann tatsächlich so, dass es auch eigentlich geplant war, dass es so weitergeht. Es gab, waren so Coaching-Gruppen, regionale Coaching-Gruppen geplant, was ich eine super Idee fand, wo man halt den Berufseinstieg zusammen macht mit Seminaren, Coaching und dann ähm, auch sich regional dort vernetzt. Das ähm, kam leider dann nicht äh, zustande, aber ich fand die Ehe halt gut und habe dann auch mit ein paar anderen noch gesprochen aus dem akademiker smd der Regionalkreis, die schon ein bisschen ähm, älteres Semester sind, beziehungsweise gewachsen sind, aber als Berufsansteiger hat man ja andere Themen und dann hat jemand gesagt, ja, starte doch selber einfach mal eine Gruppe und, und werde mal aktiv und habe mich gefragt, wie <lacht> und äh, habe gedacht, okay, du brauchst mal einen kleinen Plan, okay, was nimmst du thematisch durch, okay, da gibt es ein Buch, neuen Beruf, da gibt es Einheiten, die kann man besprechen, passt. Und ähm, dann war es ja auch so, dass ich auch von einigen wusste, die auch nach Stuttgart gezogen sind und habe auch so Leute getroffen, ähm, zum Beispiel im Gospelchor, wo ich gedacht habe, hm, das wäre doch auch was, und auch Christen und haben vielleicht auch Interesse daran, sich auszutauschen habe halt gemerkt, da ist stößt man so ein bisschen auf Resonanz und ähm, habe dann angefangen, die alle mal einzuladen, um sich zu treffen zu einem Berufsanfängertreff.
1: Mhm ganz interessant. Also der Katja ging es übrigens ähnlich, um nochmal diese Geschichte aufzulösen. Also die äh, hat dann auch gedacht, ich brauche mal jetzt hier mehr geistlichen Input und und Freunde, mit denen ich reden kann über zum Beispiel meine Probleme auf der Arbeit. Und die hat dann auch eine SMD-Gruppe gesucht, aber hier gab es nur Hochschulgruppen. Das war nicht so schlimm, weil im REF äh, ist man ja quasi noch halb Studi halb Arbeiter. Aber wenn man dann wirklich so in dieses Jobleben dann über trifft, also jung Akademiker ist, so nennen wir das ja, da gibt es ja sowas wie Hochschulgruppen nicht. Also da hast du dann gesagt, ich mache jetzt so einen eigenen Austauschstreff <lacht> sozusagen. Ähm, wie ist es dann genau angelaufen? Also du hast Leute angesprochen und dann habt ihr euch getroffen. Was habt ihr gemacht? Worüber habt ihr geredet? Erzähl mal ein bisschen.
0: Mhm. Ähm also was immer ganz gut ist, ist, dass man erstmal Kaffee trinkt und Kuchen isst und dann entstehen so also schon Gespräche. Ne? Das war so meistens so der Anfang, okay, wir treffen, tauschen ein bisschen aus, ein bisschen lockere Atmosphäre. Man kommt dann schon automatisch so in das Gespräch, was machst du denn eigentlich, wo bist du? Weil wir auch eine relativ durchmischte Truppe waren, also Ingenieure, da waren Mediziner dabei, Wirtschaftswissenschaftler, Pädagogen.
1: Da wart ihr schon recht viele am Anfang.
0: Ich muss mal nachgucken, wie viele beim ersten Treffen waren, aber ich glaube so sechs Leute ungefähr. Also waren schon ein paar da, ja.
1: Cool, also wie so eine SMD-Hochschulgruppe, nur halt für Arbeiter Junger,
0: genau, Ja. Genau. So, so, kann man, so, so kann man sich das vorstellen und ähm, ein bisschen wie Hauskreis, also es gibt ja auch einige, die auch aus einem Hochschul-SMD-Hauskreis entstanden sind und dann am gleichen Ort geblieben sind und dann Akademiker, SMD-Hauskreis, in Anführungsstrichen, umgewandelt sind. Wobei wir hatten auch vorhin das Thema mit Gemeindesuche. Und wenn man in einer Gemeinde ist, dann will man vielleicht auch dort Anschluss finden im Hauskreis. Und dann hat man noch einen SMD-Hauskreis. Und dann haben wir schon gemerkt, okay, das wird ein bisschen schwierig, beides unter hinter einen Hut zu bringen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das nicht jede Woche, nicht alle zwei Wochen, sondern alle vier bis fünf Wochen zum Beispiel. Und das war dann auch sowas, wo dann die Leute sagen, okay, das kann ich mir so dann vorstellen dass man dann zumindest dann äh, in dem Rhythmus dann dann kommt. Und ja, was macht man? Was bespricht man denn? Also thematisch haben wir eben dieses Buch neu im Beruf, was es damals gab, durchgesprochen. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit meinem Vorgesetzten um? Wie, ich habe jetzt mehr Geld, was mache ich damit? Wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Wenn es mal Konflikte gibt äh, auf der Arbeit, also diese Themen werden da ja auch, besprochen Und auch aus biblischer Perspektive. Und darüber sind wir halt dann ins Gespräch gekommen, haben uns ausgetauscht und gefragt, was denkst du denn dazu? Was können wir vielleicht voneinander lernen? Das war so der Anfang von dem Berufsaustausch oder Anfängertreff, wie es am Anfang und irgendwann haben wir einen Berufsaustauschtreff genannt, weil wir dann keine Anfänger mehr waren.
1: Das sind ja übrigens auch genau unsere Blickwechsel-Podcast-Themen. Wir kennen das Buch natürlich auch und finden das super. Und äh, zum Teil ja, sind unsere Themen auch basierend auf diesem Buch. Ähm, das heißt, ihr habt euch das angeguckt und euch ausgetauscht. Und äh, das war alles im Juni 2015. Was ist aus diesem Treff geworden?
0: Also den Treff gibt es heute immer noch. Mittlerweile ist 60 oder 70 Treffen, ich habe die alle durchnummeriert. <lacht> ich mag das immer so, die Sachen so zu planen und dann eine Nummer zu geben und dann, ne, so dass man sich auch anmelden kann und dass man Übersicht hat. Und ja, natürlich haben die, sind Leute weggezogen, sind woanders hingegangen, sind viele Leute hinzugekommen und mittlerweile sind wir so vielleicht 10, 12 Leute, die sich regelmäßig dann, dann treffen. Und ähm, wir reden jetzt natürlich nicht mehr über Berufseinstiegsthemen, sondern ähm, sind vielleicht eher sowas wie eine Gemeinschaft, eine Gefährdenschaft, die zusammen unterwegs ist. Und wir haben auch gemerkt, dass mit der Zeit da auch äh, man sich mehr kennt und auch mehr ähm, Dinge macht, ähm, zusammen in der Freizeit auch und sich da auch auf einer Ebene dann austauscht. Also, dass wir zum Beispiel am Schluss immer noch eine Austauschrunde machen in kleinen Gruppen, wie geht's und dann füreinander beten zum Beispiel. Das waren so Sachen, die hatten wir jetzt am Anfang. Weniger gemacht, aber durch die Zeit, dass man sich mehr kannte, kam es dann automatisch dann mehr. Und ähm, genau, was machen wir denn? Also natürlich rausgehen, Freizeitaktionen, einfach so Gemeinschaft haben, aber auch ähm, ja einen Impuls, jemand bereitet mal einen Impuls vor. Oder wenn das nicht geht, aus zeitlichen Gründen, auch ein guter Tipp, eine super Predigt sich anhören und dann sich darüber austauschen, ist auch gut. Ja, neulich haben wir einen Workshop gemacht, wo wir eine Referentin eingeladen hatten über das Thema Meditation und Gebet. Genau, also so ein Special, sage ich jetzt mal, gemacht.
1: Ja, klingt wie Hochschul-SMD für Erwachsene. Nein, klingt total cool, ehrlich. Also ich würde da total gerne vorbeikommen. Ich habe jetzt in meiner Nähe noch gar nicht gehört, dass es was gibt. Und ehrlich gesagt, ich treffe jetzt auch den ersten Menschen, der sowas mal organisiert hat. Also das hat dann alles bei dir zu Hause stattgefunden oder wo habt ihr euch getroffen?
0: Mhm. Ja, ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt. Also am Anfang ähm, haben wir das wirklich daheim gemacht und immer so um. Also wirklich daheim im Wohnzimmer. Es ging auch ganz gut eine Zeit lang. Nur wenn man halt dann zehn Leute wird, dann ist das ein bisschen eng und vor allem weiß nicht, ob man so viele Stühle dann noch hat. Und ähm, mittlerweile treffen wir uns in Räumlichkeiten bei uns in der Kirchengemeinde, wo ich auch ganz froh bin, dass wir das auch dürfen und machen können die Möglichkeit dort haben, auch recht zentral gelegen und ähm, sind dort dann praktisch dann in den Sonntagnachmittagen zum BAT. BAT
1: ist dann die Abkürzung für Berufsaustauschstreff.
0: Berufsaustauschtreff, genau. <lacht>
1: Ja, voll cool. Was mache ich jetzt, wenn ich die Idee total cool finde, aber jetzt vielleicht gar nicht so viele Christen in der Nähe kenne, aber eigentlich total Lust hätte auf so einen jungen Akademiker-Treff oder auf so einen Berufsanfänger-Treff? Was mache ich dann?
0: Hm. Ja, also, wenn ich mal überlege, wie ich das gemacht habe, also, ich habe erstmal Ausschau gehalten nach Leuten, wo ich denke, die könnte das interessieren, einfach mal gefragt. Ich habe die Idee, so einen Treff zu gründen. Würdest du sowas kommen? Hättest du Lust dazu? Und dann habe ich schon mit der Zeit gemerkt, ja, das, okay, gibt eins, zwei, drei, vier Leute. Ähm, habe dann die Adressen gesammelt, eine Doodle-Umfrage gemacht und ähm, eine Einladung geschickt, kommt zu mir rum. Ich habe Kaffee und Kuchen und dann eingeladen und ähm, mal so besprochen. Wir haben erst mal gesagt, wir machen mal so, ich glaube, drei oder vier Treffen, also so ein bisschen befristet das Ganze. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen, also wie das denn so ist, ob wir gut miteinander auskommen, ob ob das irgendwas ist, wo wir sagen, das hilft mir irgendwie weiter oder das ist ist gut, so eine Gemeinschaft zu haben. Und ähm, dann haben wir uns, genau, gesagt, wir einigen uns auf den Modus, also alle vier bis fünf Wochen. Und ähm, dann dann hat das so weiter, ist das dann so weitergegangen. Mhm.
1: Voll spannend. Also ich meine, der Erfolg gibt dir ja recht, sozusagen, (lacht) in dem Falle. Ähm, Das heißt, das kann jeder machen, da gibt es kein Siegel, kein Patent drauf, man kann sich sozusagen einfach eine Gruppe suchen und diesen diesen Treff auch selber gründen. Würdest du sagen, man braucht dafür eine super extrovertierte Persönlichkeit oder man muss da irgendwie was mitbringen, weil viele denken sich wahrscheinlich jetzt, ja, schön, dass du es geschafft hast. Ich ich glaube, mir ist es zu groß die Aufgabe.
0: Ja, also ich habe da auch gar nicht irgendwie so, so, so groß so gedacht, sondern ich dachte, ich bringe einfach Leute zusammen, die S&D-Background haben und sich gerne über Glaube und Beruf austauschen möchten. Und jetzt nicht, dass es irgendwie so eine äh, größere Gruppe oder so wird. Und vielleicht, was noch ganz, ganz gut ist, ist, ähm, dass man das vielleicht nicht allein macht. Also, dass man das vielleicht jemanden sucht oder jemanden hat, mit dem man zu sagen lass uns zusammen ein Leitungsteam sein oder zusammen das organisieren, dass man sich ein bisschen absprechen kann und Aufgaben auch verteilen kann oder Dinge mal besprechen kann. Und ähm, das wäre vielleicht noch so ein Tipp, der ganz gut wäre. Ja.
1: Und du hast deine wertvollen Erfahrungen ja auch zusammengefasst in einer Toolbox. Erzähl mal, was für Werkzeuge sind das denn?
0: Ja, tatsächlich gibt es auf Blickwechsel.smd.org eine Toolbox, wo wir das mal zusammengestellt haben. Wie startet man einen Berufsaustauschtreff? Was gibt es organisatorisch zu beachten? Welche Schritte kann ich denn da machen? Und das, was ich gerade eben so in Kurzform gesagt habe, dort nochmal aufgeschrieben ist und man einfach nachlesen kann. Oder auch Materialien. Was können wir denn als Thema denn durchnehmen? Und solche ganzen Sachen haben wir da zusammengefasst. Das gibt es in der Toolbox alles zum Nachlesen.
1: Ja, und den Link zur Toolbox, den schreiben wir euch natürlich in die Show Notes. Also wenn ihr so nach einer Anleitung sucht für zum Beispiel ein erstes Treffen eines Berufsaustauschtreffs, das ist aber auch wirklich ein schweres Wort. Ich sage ab jetzt auch nur noch BAT. Wenn ihr ein BAT gründen wollt, dann schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ich finde es jedenfalls sehr spannend und sehr inspirierend, vor allen Dingen ja, weil du das ja auch selber einfach gemacht hast. Ne? Ähm, und jetzt so vielleicht einfach mal so rückblickend. Wie würdest du sagen, hat dich dieser Umzug verändert? Also bist du jetzt froh, dass du einen Job in einer anderen Stadt angenommen hast? Würdest du grundsätzlich empfehlen, umzuziehen? Oder bereust es eher und denkst, Karlsruhe war super oder ich wäre auch nach Hannover gegangen? Also wie beurteilst du sozusagen diesen Umzug nochmal rückblickend?
0: Also der Grund für den Umzug war die Arbeit, weil ich die Stelle gefunden hatte und die eben in Stuttgart war. Und wenn es woanders gewesen wäre, dann wäre ich dorthin gezogen. Wobei ich schon eher so im Süden geguckt habe, also Baden-Württemberg, Großraum, vielleicht auch Bayern oder so. Also ich denke schon, dass auch so ein Umzug ist ja eine Veränderung und eine Veränderung macht ja auch was immer. Du musst dich auf neue Situationen einstellen und man wird auch nicht zu gemütlich, (lacht) wenn man immer an einem Ort ist. Kann man sich auch schön einrichten. Und so ein Umzug tut einen immer so ein bisschen aus der Komfortzone noch herausbringen. Aber es ist auch echt eine Chance, da neue Kontakte zu knüpfen, neue Dinge wahrzunehmen. Ich schätze an Stuttgart auch, an dem Ort. Also das, das meinte ich vorhin mit Entdecken, die Landschaft. aber ja erst, erst durch Corona kennengelernt, dass man halt super hier wandern und laufen kann. Die Badeseen aus Karlsruhe vermisse ich natürlich etwas. Aber ähm, das sind halt auch Chancen. Und ähm, von daher ja war es für mich der richtige Schritt,
1: Auf jeden Fall. (lacht) Ja, vielen Dank, dass du uns da echt auch so viel erzählt hast, wie das genau bei dir gelaufen ist mit dem Umzug und mit dem neuen Job. Und natürlich gehören auch in dieser Folge die letzten Worte unserem Gast. Deswegen ähm, kommt jetzt die Kategorie Ein-Minuten-Ermutiger. Ja, was würdest du unseren Hörern, Hörerinnen nochmal mitgeben, die vielleicht selber jetzt gerade vor so einem Umbruch stehen im Leben?
0: Ja, also wenn man einen neuen Ort kommt, dann ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwie neugierig ist, zu gucken, was erwartet dort ein, Neugierig auf die Menschen, auf die Orte, auf das, was es dort gibt und ähm, einfach mal loszugehen, initiativ zu sein, auf Leute zuzugehen und zu fragen, du, ich, ich suche eine neue Gemeinde, kannst du mir was helfen oder gehst du in eine und kann ich mal mitkommen? Oder auch, äh, wenn man zum Beispiel danach noch irgendwie connecten möchte, sich einfach mal auch selber irgendwo einladen und sagen, ich gehe jetzt mal mit. Also einfach Initiative gehen und auf Leute zugehen und, und ähm, ansprechen und drauf losgehen.
1: Also neugierig sein und einfach mal was starten, zum Beispiel einen Hauskreis, der dann ein BAT wird, wer weiß. Ähm, vielen Dank, lieber Johannes, für diese inspirierenden Worte und für die vielen Einblicke auch in dein Leben. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Ja, das war es von uns in diesem Monat. Wenn ihr gerne mehr Content haben wollt, dann folgt uns auch auf Instagram. Da gibt es übrigens jetzt News von meinem Mentoring in der dritten Folge. Da habe ich ja der Erdmute versprochen, dass ich mich bei ihr melde und dass ich eine Mentorin oder einen Mentor zugewiesen bekomme. Das könnt ihr euch da auf jeden Fall anhören, denn das hat jetzt endlich, endlich geklappt. Also schaut da gerne vorbei. Schreibt uns, abonniert uns, gebt uns gerne ein Feedback und wir sagen bis dahin und sind raus. Ciao.
0: Ciao. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org